0: 子供が何か間違えると、何してんだよってこう上から怒鳴るじゃないですか。そうすると、もっともっと溢れて、もっともっとおかしくなっちゃって、子供がテンパってるときて、親はすごくゆっくりと静かな声で、落ち着いた気持ちを出すんだよね。もう、お坊さんのようになるっていう訓練をすると、子供も落ち着くんだよね。This week, the Web3 class in internship credentials, neurodiversity and virtual children, child raising and mindfulness.This is our journey towards h a n c o ジョイントスパーケスト。変革への道。こんにちは、伊藤丈一です
1: 。こんにちは、奥井奈々です
0: 。はい、なんか、この間、録音したの、もう数週間前になると思うんだけども、結構いろんなとこ行って。先週、イギリスに行ってて、イギリスで、僕が、会長やってる。まあ、イエス系のファンド、の。ミーティングがあってで、この間会ったブータンの国王とだんだん盛り上がってて、で、彼とロンドンで待ち合わせして、で、いろんな人と会って、いろんなミーティングして、まあ、中身はあんまりまだ話せないんだけど、まあ、いずれ話せるようになると思うんだけども、イギリスもめちゃくちゃ久しぶりだったのであのすごく楽しかったし、で、なんかアンティークを買ってお茶で使ってみようかなと思っていろいろ探してたら、中国から日本に流れた茶道具がそのままあって。買って帰ってて帰きちゃったのでちょっと不思議な感じなんですけども。っていうわけであのイギリスから帰ってきてちょっと時差ボケなんですけどもそれで奥井さんは
1: 、はい私はですね日本の伝統芸能のお能とギターとバイオリンがこうミックスした西洋の文化の融合の伝統芸能パフォーマンスを見に行きましてお能の,のお面が徳川家康の前でも使われていた200年前のお面が実際に間近でで見ることができてすごく感動しました
0: へえ面白そう
1: はいそしてジョイさんは今着ていらっしゃるのがお着物なんですけれどもそれは何色というふうに言うんでしょうか
0: ちょっとグレーっぽい着物で、うん、あの京都の僕の友人の細男さんのところで作ってで今晩はお茶の先生と一緒に和食食べに行くのででなんか着物カメラマンがいるから着物を着てこい」とか言われたのでちょっと着物を着てみんなでご飯に食べるっていうなんかだんだん,なんか和の世界にはまっていってる感じしますね、はい、
1: いやでもねあの聞いてらっしゃる方にはちょっとビジュアルはないんですけれどもすごく素敵で<笑>とてもお似合いです、はい、ありがとうございます<笑>、はい、さあでは今月はです
0: ねそこに行く前にまずウィークリー GM のニュースのハイライトから始めたいと思います
1: イスラエル・パレスチナ情勢が緊迫の度合いを増す中、ハマスへの資金ルートである暗号資産の取引所やボレットを凍結する動きが広がっています。ヨーロッパではデジタル通貨の発行準備が進んでいます。NFT を使った空き家の活性化策が予想を上回る成果を上げています。以上のニュースについて。web3 リサーチャーの小麦さんとチョイさんが解説をしていますお聞きください
2: リサーチャーの小麦です今週もビッグイランドアップということで web3 NFT に関するニュースを紹介していこうと思います一つ目のこちらのニュースはアメリカの財務省がハマス工作員に制裁というところでこのハマスの収入源、資金源っていうところに仮想通貨が入ってるっていうような話ですね。なので、ここに対して制裁を加えるということで、やっぱりこの経済っていうものを回すインフラとして一つこう動いてる。まあ、これは悪い例ではあるんですけども、こういったところに制裁を加えるっていうことが出てきているということで、当然こういう動きも出てくるだろうというのが次のニュースになります。ステーブルコインの最大手のテザー社がイスラエル、ウクライナのまあ関連する暗号資産の口座を凍結した。これはあの、今、ご紹介したアメリカの財務省の動きと全く同じで、テロに関連したものですとか、戦争に関連したものっていうところの口座を凍結するで、これは、従来、まあ、暗号資産という呼ばれるものは、こう、分散型で運営されるべきっていう側面はあるんですけども、一方で、このステーブルコインという存在ですね、デジタル通貨、まあ、US ドルと、まあ、ペックしている、固定して使われる通貨ですね、ほぼお金と同じということで、やはり、中央集権的にこういうような措置を取らざるを得ないだろうと思います。このテロのようなものに対する不正な送金というものを不正でいくっていうのは、この思想哲学を中心としたムーブメントからも実経済につながっていく中で起こっているっていうことがよくわかるような話かなと思ってご紹介させていただきました。EU がデジタル通貨を発行するっていうところを実際に欧州中央銀行が来月から準備するっていう話が出てきております。日本はと言いますと、まだまだ実現の可能性を探るという段階にあるということで、ここは本当にあの段階が違うというようなとこですね。で、なぜユーロ、まあデジタルユーロが必要なのかっていうことに関しては、クレジットカードではアメリカのビザやマスターが市場を支配している。で、スマートフォン、まあこの IT 業界で言えばやっぱりテックジャイアントのアップルなどが、やっぱり存在感を強めてるっていうところですので、まあ、ユーロっていうのは20カ国3億人が参加する巨大な通貨圏というところで、まあ、この CBDC、中銀デジタル通貨というものを持って対抗しないとなかなかこう安定した経済というものの運営がなされないんじゃないのかという危機感の表れでもあるというところですね。この辺は、あの、従来、CBDC、中銀デジタル通貨については、割とこの国家通貨、まあ、自国の通貨が安定しない国で使われているっていうところだったりとか、中国がデジタル通貨における、こう、派遣争いみたいなところで先行していたっていうところはあるんですけども、いよいよユーロが、まあ、こういうような動きをしてるっていうところが大きな動きとしてあるというところですね。日本的なという話では、こちらの話も非常にあの話題になった話ではあるんですけども、家賃3万円の NFT シェアハウスの予想以上の成功っていう話ですね。1年ほど経って、このシェアハウスの報告っていうのがなされた。で、これを支援しているのは、ソーシャルメディア事業などを展開する外役数が、え、まあ、ダオを支援するような事業をしているというところではあるんですけども、NFT1 個3万円で、これが240個 NFT が発行されていて、1トークンを購入すると、1ヶ月の賃貸、居住か、7泊、8日の宿泊滞在のいずれかの権利を得られる。で、そこで、実際にこの NFT を持った人たちが保有するトークン数で議決権を持つ。まあ、いろんなその管理や運営に対する議論をして、そこで議決権を得るというような、こうダオの仕組みをちゃんとこう実現しているようなところでの話となっていて、1年間運営をしてみた結果、家賃収入などの売上は想定の 1.7 倍、まあ利益率は 37% だったというところで、もともとこの赤字物件だったものに対してこのダオで運用する。で、実際にこの住んでいる人たち、まあ NFT のホルダーさんたちがシェアハウスの運営、特にですね、掃除や内見対応などの貢献をするコントリビュート e a ー,ーンみたいな感じなんですけど、コントリビュートすることでアーンできるような仕組みというのを用意したという話が書いてあります。報酬をつけたことが一つ成功要因なんじゃないのかっていうような分析がなされているというところですね。この DAO のコンセプトを実際にこう実現しているというところで面白い話かなと思ってご紹介させていただきました
0: 。小宮さんの話に出てきたけれども、やっぱり淡々と日本が進んでいて、結構本気でやってるっていうのがとててもやっぱり見られてるのでなんかあの日本の方が進むんじゃないかなっていう仮説だったのが実際そうみたいなので元気づけられるような話ばっかりなので本当に今日も良かったと思いますしあとあのやっぱりアクスってもともと僕も最初にあったのはあのシェアリングエコノミー協会っていうのがあってでそこでもかなり仕切っているので,でその時からやっぱりシェアリングエコノミーと Web3 って相性いいよねって言ってたけどもなかなかこう実際動く気が出てなかったんだけどもも、まあ、今日のいいろんな話を聞いてそこもなんか稼働してたと思うのでだから結構何でも始まるのに時間がかかるのが何かもう数年経ってやっと実際動き出したのってすごく聞いててあのよかったなと思います
1: また株式会社ピトパ代表の石部達也さんが Web3 を使ったインターンシップのクレデンシャルについてお話をしています。以前番組でも千葉工大での Web3 授業についてはお伝えしました。石部さんはこの授業が終わった後に受講生をインターンにつなげ、その成果をブロックチェーンを使って証明することで就職活動など人材育成に活用する実験をしていました。その結果をお聞きください
3: 。今回やってみていろいろ気づきがあってベースの Web3 の基礎知識を学んでもらって、そこから一部の学生が、えっと、Web3 系の人材を採用している会社さんにインターンとして検査してもらって、で、そのインターン企業からフィードバックをもらって、その実績をもとに企業への内定が決まっているってところが出てきてます。で、これがうまくちゃんと回っていくと、やっぱりその千葉高大って社会で活躍できるような人材を作ってるよね。っていうところができてくると、理系人材のハイスのブランドになるなと思っていて、まあそうなると新しい学生が入ってくる。で、今回その VC を使ってよかったなと思うのが、この大学の証明書であったりとか、企業への証明書であったりっていうのが、本来ってデータはサイロ化されてると思うんですけど、これが学生のウォレットに入ってくるってところがあるので、今後入ってくる学生からすると、Web3 概論を取ってる人って、なんか Code for Japan でインターンしていて、で、この Code for Japan にーンしていたらこういうところで、あの、就職しているっていうのが横串で見れたりするので、じゃあ、大学で何を学ぼうかっていう時に、どの事業を選択すれば、こういうキャリアプランが描けるかもしれないっていう、この投資対効果的なものが見れるようになると、結構ここは学生にとってかなりいいデータになるんじゃないかなと思っていて、まあ、そこは一個可能性としてはあるんではないかなと思っています。ありがとうございました。どんどん。
0: 進んでいくのは楽しいですね。で、結局多様性とかネロディバーシティにつながるのが、いろんな多様な学習歴だとか、いろんな多様なこスキルをちゃんとこう測定できるようになると、今の標準化された試験からちょっとずつハイアリングも離れていけるので、そうすると学びの場ももっと多様になれるので、そうすると日本の多様性を圧迫するようなシステムって改善できるんじゃないかなっていうふうに思っていて、ただそれをやるののには企業を動かさななきゃいけないけと、まあ、最終的に文科省と話をしなきゃいけないので結構道は長いと思うんだけどもすごく重要なダイバーシティとかそのいろんなロボットとかあの AI によってなくなっていくこう機械的な仕事をリプレイするスキルアップには重要なんじゃないかなっていうのでこう方向としてはすごく大事かなと思います。
1: 以上、ウィークリー GM ニュースのリマスタリング版でした
0: 。はい。次は、ネオ・ディバーシティ・テクノロジー・シンポジウムのプレゼンテーションを聞きたいと思うんですけども
1: 。はい。えー、ジョイさん、今日紹介いただくのは、どんなスピーチでしょうか
0: 。はい。カーネギー・メロン大学のリサーチャーのジャスティン・キャステル博士のスピーチです
1: 。はい。このジャスティンさんっていうのは、どういった研究者なんでしょうか
0: 。ははい、彼女は言語学学と心理学の先生で昔、MIT メディアラボの先生もやっていて、僕、重なってないけど話は聞いてたんですけども、今、彼女はカーネギー・メロン大学にいて、そして今、休みを取って、パリのプレーリー大学というところで AI のインターディスプレイのリサーチをやっているというふうに言われているんですけども、で特に彼女は AI とこう人間のコミュニケーションのいろんなリサーチをしていて、でまあ、ノンバーバルって言って言葉で表現できないビヘビアだとか、まあ、言語で、人間のインターフェースどうするかっていう研究をしています
1: 。はい、ありがとうございます。えー、今回のシンポジウムでは、Code Switching with
4: Virtual Peers というテーマで研究を発表しています。Breakthroughs in the neurodiversity movement have triggered a call for autism research to focus on empowering autistic people and their unique communication styles instead of trying to fix them. はい、ジョイさん、
1: ではこの研究がどんなものか少しし教えててももらってもいいでしょうか
0: 、はい、彼女のプレゼンテーションで自閉症の子とそうでない子たちのコミュニケーションのなんか違いを少し見せていてで自閉症じゃない子たちはこう目線合わせながらなんかこうジャンミングみたいな感じで、まあ、一つな会話になって。上手にできてるんですけども、やっぱり自閉症の子同士だとか、自閉症の子とそうでない子だと、自閉症の子が少しやっぱりインタラクションには困っていて、そしてそのコンピューターのエージェント、あのバーチャルキャラクターがその自閉症の子と話して、でもうちょっとゆっくり話したり、ポーズをしたり、あと応対もちゃんとやることによって、自閉症の子が上手にコンピューターとインタラクションして、会話ができるっていうのを見せているので、なんかそういう意味では自閉症の子の会話のサポートをバーチャルキャラクターがやってるっていう話とで、その後は自閉症の子がバーチャルキャラクタープログラムするっていうリサーチがあって、でそれによって自閉症の子たちがこう会話をする側に立つと、もう少しこう分析をして考えて会話を組み立てることができることによって、会話が自分も上手になるっていうので、だから多分自閉症の子たちが会話をするサポートの、まあ、いろんなテクノロジーをこういうバーチャルチルドレンとかバーチャルエージェントで開発して見せてるっていうプレゼンテーションでした、う
1: ん。なるほど。自閉症の子どもたちにそのバーチャルチルドレンを操作する側に回ってもらうっていうことにされたんですね。うんで,すね
0: はい、で、よく自閉症の当事者が指摘するんだけども、うん、自閉症の子たちがこう会話したくないとか人間に興味がないとか気持ちがないとかっていうなんかロボットみたいな扱いされてることに結構不信を感じていて、実は自閉症の子たちも会話をしたいし、うん、いろんなストーリーも考えてるんだけども、この直感的にこう目線だとかボディーラングジージが理解できないから会話に困るので、で、それが頭の中でちゃんとルール化されて、自分がこう表現できるようになると普通に会話ができたりするし、あと普通じゃなくてもいいじゃんっていう指摘もあって、で、こういうツールも、その自閉症の子たちが普通に喋れるようなツールって、まあいいよねっていうのもあるんだけども、ただ一方、その普通じゃなくてもいいじゃないかとで。自閉症の人たち同士だったら自閉症っぽく話してもいいじゃないかとか、会話しなくてもいいじゃないかっていう、ここら辺も、まあ、オピニオンによって、またいろんな視点があるんだけども、うん、で、ここでは、あの、大きくアシスティブテクノロジーって言って、こう、サポートするテクノロジーで、で、やっぱり、こう、自閉症の人たちを普通の人たちと接触するためのアシストと、もっと自分なりに、こう、いろいろやるアシストとかっていうのもあるので、だからそこら辺も、今回のあのカンファレンスでいろんな立場の人たちが話してたので、そこもちょっと考えるといいかなという
1: 視点です。そうですね。あの何度もこのポッドキャストでも紹介してますけど、当事者の立場に立って考えるというのはすごく大事なことだと思わされます。うん、はい。そしてこのカッセル博士はこちらの研究について次のように述べています
4: 。What it demonstrated was that he could switch codes from storytelling that was more Centered towards his own experience, to storytelling that was more centered towards a dyad. Both are okay, but one is going to make life easier in a mainstream workplace, for example. And in fact, we found that children who practiced storytelling with this tool later used more social interaction devices, such as what do you think? Uh huh, tell me more. はい。翻訳
1: しますと、バーチャル
4: チルドレンを活用するこ
1: とで、自分中心のストーリーテリングから、相手の立場に立って考える、コードストイッチング、すなわち切り替えができるようになりました。どちらの手法も問題はないんですけれども、相手の立場に立てた方が、一般的な職場環境においては、まあ、いろいろとスムーズに進むことが多いです。また、このバーチャルチルドレンを使った子どもたちは、その後の生活においても、どう思うなるほど。もっと教えて。といった相手に問いかけをするようになったんですね。はい。ということなんですけれども、はい、えジョイさん、このバーチャルチルドレンを操作する側に回ったことで、はい、こう相手とのインタラクションの行動が変わるっていうのはすごく興味深い研究ですよね
0: 。そうですよね。やっぱり喋る側とか会話する側の視点を変えることによって、あと多分、インターフェースのところでこういう言葉を入れるっていうのをこう目で見て、考えて会話を組み立てるっていうのが、まあ、役に立ったと思うんですけどもただ面白いし役に立つし多分僕だってあったら使いたいと思うんだけれども多分ちょっと他のプレゼンテーターとちょっとずれてるのがどっちかっていうとこう通常の人に合わせる技術なので、うんまあ、今まで結構ある分野ではあるんだよねでそれはそれでやる意味はあるんだけどもただ今回やっぱりもう少しこの環境を変えるその当事者を変えるんじゃなくて環境を変えるっていう方のテクノロジーの方がもう少し新しくて、なんかみんなワクワクしてたっていうことが一個あるのと、もちろんだから彼女は当事者は多様性も大事だし、こうみんな普通にしようっていうことは言ってはいないんだけれども、どっちかっていうと、その普通の会話ってこうだよね。目線合わせて、こうワンストーリーがあってこうだよね。で、それをさせるためにはどうやって行動を変えればいいのかな。行動を変えるためにはこういうツールっていいよねっていうブレイクダウンだと思うんだけども、もしかすると一部の人たち別に一緒にストーリーなんか作りたくないよ。僕はパソコンに向かって書きたいんだよっていう子たちにとったら、うざいと思うかもしれないしで、うざいと思われた時にどうやって親が反応するかとか、だからちょっとその多少標準化に向かう要素があるので、で、これって結構スペクトラムがあって、本当にひどいのもあるし、あまりにもセレブレトリーで、多分この人は社会ではなかなか活躍できないっていう人もいて、ここってこ、多分その親だとか、それぞれの文野の中で、この人にはぴったりな技術かもしれないけれども、ちょっと違う子だったら、あんまり合わないかもっていうのがあって、だからそこの中でも、このスペクトラムの中に自分がどこにいて、どう多様性があるかっていう、いろんな話の中でこう摩擦のちょっとポイントが出てきたかなと思います。うん
1: はい、また、カセル博士はニューロダイバーシティ領域におけるテクノロジーについてこんなこと
4: をお話しされていました。テクノロジー、a t everybody is the same, and that same means weird. And weird these days is an acronym that stands for Western, educated, industrialized. r If c democratic. h and i those people are not a member of that group, then there is something wrong with them that needs to be fixed. Technology h is a way o consider
1: i the same. It's a way s e e v of e the same. It's a e a y o n e is the same. i s e v e r y o n e is the same. 工業化社会で生活しており、裕福で民主主義国家で生活する西洋人のことを指しています。そして、これらに当てはまらない人々は問題児であるとされ、強制したり治療しなくてはならないというふうに考えられてきました。そして、最後にカセル博士は次のような言葉で締めくくっています。
4: テクノロジーを構築する上で重要なのは人間そっくりのテクノロジーを構
1: 築することではなく、人間が人間的で人道的であることを支援するテクノロジーを構築することである。それぞれが、それぞれを理解しながら一緒に探求することが鍵であるというふうに述べられています。はい。ジョイさん、はい、ということでしたけれども、このカッセル博士の最後の言葉から、はいこうま、テクノロジーとは、ま、一体何かという、ま、こ根源的なことを、はいえー、考えさせられたような気がしますが、はい、このジョイさんはニューロダイバーシティの文脈でテクノロジーとはそもそもどういうもので,、はい、でどうあるべきだと
0: いうふうに思いますかそうですねこの彼女の最後のセクションは今回のカンファレンスでずっとみんなが言ってきたことでやっぱりこう限りなくみんなをこう標準化された人間に合わせてニューロダイバーシティを直すんではなくてそれぞれの違いとダイバーシティを補ってで多分人間性っていうのもダイバーシティをこう尊重しない人間性っていうのは一個あると思うんですけどもこう、多様性をちゃんと尊重した人間性をサポートするテクノロジーっていうのが、まあ、今回の Celebratory、多様性を祀るような技術が重要だっていうのは、すごく彼女が言ってた言葉で、で、分あの今回のカンフレッス、みんなも賛同してたことなのですごい素敵だと思います。あと、ちょっといくつか重要なのが、やっぱりこの多様性だとか、インクルージョンっていうのって、結構こう歴史からどんどんどんどんオープンに広くなってきてるので、だから彼女が言ってるダイバーシティをサポートするっていうのはちょっと前からするとすごくラディカルなんだけども、うん、今の当事者の話だともう当たり前でみんな次に行っちゃってるっていうところがあってただちょっと行き過ぎちゃう時もあるので気をつけなきゃいけないと思うんだよねだから日本の親にいやもう子供なんか別に生活できなくたっていいじゃんって言われてもみんな困ったりすると思うので本当にこう通常の会話できなくてもいいじゃんって言ってもできるんだったらやりたいよねみたいな、こう、ちょっとそこら辺って気をつけないと、ちょっと行き過ぎちゃうこともあると思うんだよね。で、彼女が言ってる rich っていう言葉もあるんだけども、お金持ちはちっちゃいマンションに住んでないし、普通の学校行かなくてもいいし、子供も一人で生活できなくてもお手伝いさんがサポートしたりできると、もっともっと自由なことできるし、やっぱり自分が亡くなったら自分の子供が誰もしてないっていう親だったら、多分子供に会話を覚えてもらって生活できるようにしてほしいっていう気持ちもあると思うので、だからちょっとそういう英語ではプリブレッジって言ってるんだけども、あの本当にこうオープンで対応だっていうところを一番言えるのは結構プリブレッジがある人で、そんなこと言ってられないっていう親も中にいると思うので、だからちょっと僕も気をつけて、このフィロソフィカルなところをプッシュしたいっていうのはこうあると思うんだけども、ただやっぱりこう今までのやり方を続けちゃう。バイアスちょっとあって、会話ってこういうもんだよねって思っちゃうと、そうするとこう、ダイバーシティをこうサポートしてるって言ってるけれども、一般の人たちがやってる会話にこう向かっていくんだけども、やっぱりセカンドライフの中で自閉症の子たちがすごくもっとハッピーに会話できてるとか、こう、例えば MIT なんかだと技術者同士が、こう会話するときって、もちろんストーリー作りみたいなのもあるけれども、ちょっとなんか論文を書いてるような、もっとこう、ストラクチャーされた喋り方とかあるんだよね。で例えば、英語になっちゃうんだけども、ベレベレベレベレベレ、such that なんとかなんとかな、口癖が結構 MIT の学生持ってるんだけども、うん、such that っていうのってすごくプログラム言語的な発想なんだよね。この、私は明日こういうことしたい、such that なんとかなんとかっていうで、それによってこういう結果を出すみたいなね。そうすると、こう聞く側も、すごく論理的だから分かりやすいし喋る側もこう構造的に作れるので本当にプログラムを書くように会話するっていうのが結構自閉症系の子たちと多いんだよねだからもっともっとその自閉症っぽい話し方っていうのもあるのでいろいろ話を聞いてて考えることがありました
2: うーん、そうですよね
1: こうテクノロジーというとまあ、どうしてもスマホとかパソコンとか最新テクノロジーを想像するんですけれども原点に立ち戻って考えればやっぱ人と人をつなぐ道具だったりするわけで、うんうん、多様性をつなぐ道具だったりするわけで、私たちがこう、テクノロジーを使って何を実現したいかっていうのを、まあ、当事者の立場になって考えることで、未来の形も少し変わってくるのかもしれません。はい。はい。えー、では来週も引き続き、ニューローダイバーシティとテクノロジーについてお届けしていきます。
0: 次はお便りのセクションです
1: 今月はえ最近あなたが見つけた気づきを募集しています最初のお便りはデジーさんです歳をとるに従って簡単に知らないとは言えず分かったふりをすることが多くなりますそれではいけないと思いある時から「それよくわからない」「それって何?」とどんどん聞くことにしました新しいことに挑戦することも同じで恥ずかしい、格好悪いなどと思わず、私はあえて恥をかくように行動することに決めました。そうすると世界が広がっていくことに気づきました。続いては、綾鈴さんです。77歳になった主婦です。今まで知らなかった用語や概念が、ジョイさんから次々と発せられるこの番組は、私にとって気づきの宝庫です。ニューロダイバーシティという前向きな用語にやっと慣れたところに、今回、ニューロティピカルシンドロームのビゴットにはならないという激しい表現も飛び出し、びっくりしつつも、私もその要素が大いにあるなと気づきました。そして、フローティングエイプさんからのお便りです。私が気づいたのは、人間の意識の曖昧さと面白さです。同じことであっても、捉え方によって全く違う意味や印象になります。例えば、もう55歳と思うのか、まだ55歳と思うのかで気持ちがネガティブになるか、ポジティブになるかぐらいの違いが出てきます。これは今を相対的にどの時間軸で捉えるかということによる認知の差と言えるかもしれません。同様に同じ社会に暮らしていても物事の捉え方一つで心のあり方が変わり、日々の充実度が変わってくる気がしています。ジョイさん、奥井さんが物事の捉え方や考え方について普段から意識していることがあれば教えてほしいです。はい。はい。今月は以上になります。えー、ジョイさん、この皆さんからたくさんの気づきが届きましたが、うん、最後のフローティングエイプさんのお便りにあった、うん、物事の捉え方についてジョイさんが意識していることっていうのは何でしょうか？
0: うん、この質問とちょっと違った視点で返すと、自分が使う言葉とか、自分のどっちかって言葉よりもこう発信してる。気持ちによって周りの気持ちも変わって、それで自分に戻ってくる気持ちも変わるよねと。とで、特に今このハマスとイスラエルの。紛争を見てそれによってまた周りに僕の周りに結構両方の人たちがいてすっごいやっぱり今ネガティブが加速してると思うんだけどもやっぱり嫌な気分になったら嫌な気分を発信したいっていう気持ちって普通なんだけどもそれを起こすとどんどん周りがもう嫌になってなんか悪循環になるんだよねで最近特にやっぱり僕も忙しくなって寝不足でなんかイライラするんだけどもイライラを出すとで特にこう上からイライラが来るとやっぱり下の人ってすごいやっぱり。きついんだよね。で、僕の周りでも結構偉い人たちで、上にはイライラ言えないから、下にイライラを出してで、下がまた下にイライラを出して、このハマスとイスラエルじゃないけれども、会社の雰囲気とかコミュニティの雰囲気って、そのイライラがこう飛び回るんで、で、やっぱり結構難しいんだよね、こうイライラして寝不足の時に我慢してで、ニコニコするのって結構エネルギーかかるから、ブスっとしたりしてても、ちょっとそこって、なんだろうね、その気持ちの環境問題じゃないけれども、大事だなと。で、特にこう、権力持ったりすると、その影響って大きいので、周りに対して、こう、ネガティブな言葉とか、気持ちを出さない。そのためには、やっぱり、ちゃんと寝て、ちゃんと瞑想して、運動するっていうのは、すごく大事なんだけども、それをできない時ってあるので、その時に、こう、どうやって、こう、ちゃんとアウェアネスを上げて注意するかっていうのは、まあ、最近、ちょっと考えていることかな。ちょっとお便りの話とずれてるけども、なんかそこら辺、なんか気づいてるような感じなんだけども、奥井さんはそ
1: うですね。私もジョイさんと近くて、やっぱり気持ちのところの、ね、自分をどう,こうご機嫌に保つかっていうのはすごく気にしていて。<笑>うんさっきジョイさんがおっしゃった通り、睡眠、食事、ちゃんと取るっていうのと、私は子育てで、やっぱりずっと時間がないとか、うん、何かしらイライラしているので、やっぱりこう、ご機嫌に、ねま、ママが笑顔だと世界は幸せ、うん、みたいな、そういうクオートもありますけど、うん、やっぱり私もいかに自分をこう、ハッピーにさせて、うん、で、自分の気持ちは子供に一番伝わるので、うん、何を言うかっていうよりも、やっぱり、佇まいをどのようにハッピーに設定するかっていうのはすごく意識しています
0: 。うん、今、やっぱり自閉症のフロータイムという、メソッドをやっていていフロアタイムがやっぱり教えの中ですごく重要な子育ての話でうと子供ってこうレギュレーションというんだけども自分の気持ちを安定させられるようにこう教えていかなきゃいけなくてで大人もそうだけど特に子供ってこう不安になったり知的にも気持ち的にもあふれちゃうともっともっと何もできなくなっちゃうんだよねで結構人間的にそうだし親もそうなんだけど子供がが何か間違えると何してんだよってこう上から怒鳴るじゃないですか。で、それって逆なんだよね。そうすると、もっともっと溢れて、もっともっとおかしくなっちゃって。で、フロアタイムって結構、なんだろうね、親って直感で動いていればいいっていうところあるんだけども、こ結構ね、直感と違う訓練として、子供がテンパってるときって、親はすごくゆっくりと静かな声で、落ち着いた気持ちを出すんだよね。で、子供と一緒にテンパっちゃうと、もうすごい悪循環になるんだけども、この子供がテンパってる時に、もうお坊さんのようになるっていう訓練をすると、子供も落ち着くんだよね。で、これ面白いんだけども、そういうセラピストと一緒に、普通の子の親も連れてくると、普通だとそのまま加速しちゃう子供が、落ち着いたセラピストといると、もう、こって落ち着いちゃうんだよね。だから、これ、親のここ、テンパらない訓練と、あと、今度子供側もそれに慣れてくると、もっと早く自分で怒らないで落ち着かせるっていう、このセルフレギュレーションの勉強ってすごくあって、で、これはなんかこう、お坊さんじゃなくても、もう3歳の子でも2歳の子でも覚えられるんだよね。で、うちの子もやっぱり去年に比べて、なんか昔だったらテンパるところ、自分でこう一歩引いて、なんか深呼吸して、自分でこう収めるっていうのもできるようになってきたのが見ててわかるし、彼女の通常ハッピネスってすごく上がってるし、で、うちのみずかも。絶対怒らなくなくったんだよね。怒るともう何にもいいことないっていうのが分かってるのでで2人がなんかこうすごくハッピーになっててでハッピーになると学びにもつながるしいろんなものにつながるのでだからここはね、うん、まあうちの中で最近の気づきなんだけども今奈々さんがおっしゃった通りだと思うんですよね
1: いやーもう耳が痛い話ですけれども今日ねほんとついついまあ大きな声というか、泣きやまない時公共の場でパブリックスペースで泣きやまない時とかは、すごいこっちもテンパっちゃって
0: 。そう、難しいよね。その気
1: 持ちが難しいんですけど、もうそのレッスン、本当に取り入れたいなと思いました。<笑>まあでもその気づき、皆さんもね、気づきシェアしてくれましたけれども、やっぱり子育てもそうだし、こうなんか怒らなきゃいけないみたいな考え方の癖みたいなものってあったりすると思うんですけど、うん、そういった癖さえ取れれば、こう、まあ子育ても世界ももっと柔軟になるのかもしれないなというふうに思います。はいでは、今週のおさらいクイズのコーナーですえ。ジョイさん、今週の問題をお願いします
0: 。はい。今回番組で紹介したバーチャルチルドレンと自閉症の研究を行っている研究者のラストネームを正しいスペルで入力してください
1: 。正解が分かった方は、専用ページで入力をお願いします。<音楽>それでは、今週のチェックアウトのコーナーです。えー、ジョイさん今週の予定はどんな感じでしょうか
0: そうですね、沼津クラ部っていうお茶室とかスパがあるセンターを、僕のパートナーの林さんと一緒に立ち上げていて、でそれのオープニングイベントがあって、で来週は沖縄に行って、JCB のカンファレンスで話したり、あの変革コミュニティのイベントがあったりするので、来週、沖縄ですね。奥井さんは
1: 私は特に何もないです。<笑>東京で仕事をします。<笑>じゃあ、あ
0: の、瞑想の練習で<笑>瞑
1: 想の、ね。先ほどの、ちょっとね、子育ての瞑想の練習に励みます
0: 。はい。はい、今週はここまでです。奥井さんありがとうございます
1: 。ありがとうございました。また来週。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の加入を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
3: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクより是非ご覧ください
0: Web3 is here. Join us. Join the first penguins. New context designer, Digital Garage.